0: Ya va a comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria En este podcast hablaremos de qué mata más personas O sea, qué ser viviente es el que mata más personas Ser viviente, porque cosas no vivientes ya sabemos que es el amor y el cáncer Y espero que alguna vez encontremos una cura que al fin elimine ese problema de los humanos Hablo del cáncer El amor siempre va a estar ahí muchachos y lo vamos a disfrutar Y también nos matará porque así es el amor También hablaremos del verano Las cosas malas que tiene el verano Que solo dicen lo bueno Las canciones reflejan lo bueno Tenemos una canción para el verano Les voy a contar qué pasó cuando vi Bandersnatch La película de Netflix También les vamos a enseñar cómo insultar En varios países de Latinoamérica Para que ustedes aprendan si quieren viajar Y recuerden que antes de empezar esto tienen que estar vivos porque si no son unos zombies o unos fantasmas y me dan mucho miedo. Así que recuerden, si no pueden hablar sin hacer buu, entonces está muerto y deberían resolver sus asuntos para que descansen en paz. Porque de verdad, a nosotros aquí en la tierra nos da mucho miedo los fantasmas. Que comience este episodio. El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria El super increíble podcast de Nanutria Y empezó y Bienvenidos al episodio número 5 del súper increíble podcast de Nanutria. Yo soy Nanutria Víctor Medina, un comediante venezolano que ahora hace podcast porque no soy una super estrella para hacer películas de Hollywood. Este es el episodio número 5, como la cantidad de dedos que hay que tener en la mano para tenerlos todos. Si usted tiene menos de 5 dedos en la mano, pues le falta un dedo o más. O sea, si tiene 4 dedos, le falta uno. Entonces podría ser un carpintero, podría ser un carnicero. Yo siempre he dicho que los, usted puede saber el rango de un carpintero, o sea, la experiencia por la cantidad de dedos que le falten. O sea, si, si le queda más nada un dedo y sigue siendo carpintero, ese carpintero tiene como 40 años en la carpintería. Y si le falta toda la mano y tiene un garfio, usted es un pirata o un tipo increíblemente raro. Pero lo de los dedos de los carpinteros siempre lo he pensado como que voy a mandar a hacer una silla y el señor tiene todos los dedos y que no, a este le falten. En cambio el carpintero, ah, este con dos dedos sí, está muy bien. Igual que siempre he pensado que los, o sea, sabe que los generales seguían por estrellas y eso. Yo creo que las estrellas de un general es los perros para un mendigo. Mientras un mendigo tenga más perros atrás, ese mendigo es mejor. Es de más alcurnia porque, o sea, si un mendigo puede mantener a seis perros, ese mendigo es increíble. O sea, mientras más perros tenga un mendigo, ese mendigo sabe dónde conseguir la comida y mientras menos perros tenga, pues no sabe conseguir comida o se está comiendo a los perros, que es muy mal mendigo si hace eso. Los mendigos y los perros tienen que ser amigos siempre porque se ayudan toda la vida. Este es el episodio número 5 del Super Increíble Podcast de la Nutria y comencemos con nuestra sección del tráfico. Bueno y aquí estamos con nuestro reporte del tráfico desde las alturas informando en el super increíble podcast de Nanutria Déjenme decirle que la autopista está vacía, no hay ni un solo carro, el tránsito está libre De hecho hay una camioneta idéntica a la de mi esposa a toda velocidad por la autopista sin nada de tráfico La camioneta va muy tranquila, me estoy dando cuenta que se parece mucho a la camioneta de mi esposa Va por la zona de los moteles, Lleva un momento, se está desviando, está saliendo hacia la zona de los moteles la camioneta idéntica a la de mi esposa se está metiendo a un motel Seguimos informando, me despido Bueno, ya saben que si quieren ir en la autopista y pasar por la calle en los moteles está completamente despejada y pueden entrar sin ningún problema como lo dijo el reporte del tráfico Ahora vamos con los temas del episodio, lo que realmente importa es que vamos a hablar Tenemos varios temas, de lo primero que les quiero contar es que vi Bandersnatch La película esta de la gente de Black Mirror, la de Netflix que de hecho está en Netflix que lo interesante de esta película es que como que Usted puede decidir qué debe hacer el personaje o no que Usted puede elegir qué cosas hacer Y eso es como lo interesante que tenía Me llamó la atención, la vi y no me gustó nada No me gustó nada primero Porque la película tiene ciertas decisiones Que cuando uno las tomaba Hasta los mismos personajes le decían Elegiste el camino equivocado yo decía, bueno, desgraciado Pero esta opción me la dieron usted ¿Cómo yo me voy a equivocar en algo que yo estoy viendo para divertirme? Y me la ponen usted Que esto es un examen Había que estudiar, había que leer algo No entiendo Entonces como que usted regresa a un loop y tenía que volver a la trama. Y de verdad me pasó como cuatro veces y me fastidió. Segundo, que tenía como muchos finales. O sea, mucha gente me ha escrito. No, es que usted no entendió. Que lo que le intentaban demostrar es que al final usted no elige su destino. Sino que el destino ya está elegido. Y que no. No querían decir eso porque yo soy un ocioso. Y duré como cinco horas dándole clic a todos lados. Y había como siete finales con siete conclusiones distintas. Entonces en verdad ellos no querían demostrarme eso. Porque no siempre se llega al mismo final. De hecho se llega a muchos finales. Y hay unos finales que son ya casi que en chiste. Entonces dije, no, esto está muy raro, uno se pone A ver esto y se pierde por aquí, termina viendo una Película sin sentido, hay una pa. yo elegí un final Que termina como una pelea estilo Mortal Kombat Y después alguien gritando corte Y Eric, ¿qué? Lo que le faltó fue decir A ah, todo fue un sueño, ¿Qué, ¿qué es esto? Lo único que le puedo decir de Snatch es que Es la peor película para ustedes invitar a su Casa con intenciones de hacer el dulce amor Porque entonces van a estar ahí, hay que elegir Ay no, ya va, hay que elegir, ya va, que lo que propone elegir uno, bueno, yo quiero elegir entre seguir Metiéndome mano y que la película Corra sola, que Netflix, yo pago esto para que Usted me haga sonido de ambiente mientras estoy Teniendo relaciones sexuales en mi cama, no me ponga a elegir Si yo quiero tomar decisiones en mi vida Sigo viviendo sin ver una película Cuando yo quiero ver una película es porque no quiero Tomar decisiones y lo que quiero es Distraerme con la historia de otra persona Y decisiones que ella tomó y yo fingir que Mi vida no es una porquería, tampoco me van a poner Ahora elijo yo y ahora elijo por los demás, no No, 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 me pareció Interesante la dinámica de elegir, sí Pero la película me pareció un fastidio, igual Elegir ya lo puede hacer uno en los juegos Ver Bandersnatch es como jugar el Resident Evil sin tener que matar zombies ni nada, lo que lo hace increíblemente aburrido Eso es lo primero que les quería decir, quería como descargarme acerca de lo que vi en Vandernash. Así que ahora vamos con... El profesor de Kinder que no se sabía los sonidos de los animales A ver, a ver niños, hay mucho ruido, hay mucho ruido Vamos a cantar nuestra canción, ya saben, la canción del silencio la lechuza, la lechuza hace me, hace me. Todos calladitos, todos calladitos. Hace me, hace me. Ojo, ojo, que yo hice eso por el sketch y por el chiste Pero en verdad la canción original tampoco sabía cómo hacen los animales O sea, la canción original de La Lechuza Que me pareció una canción muy grosera Porque en realidad era para mandar a callar a los niños Y no la cantaba todo lindo Pero en verdad lo estaban mandando a callar O sea, era un cállese desgraciado pero muy elegante La canción original de La Lechuza es así La lechuza, la lechuza así. Hacen Todos calladitos como la lechuza Hacen shh. Hacen shh. Ven, ahí claramente esa profesora cantante con voz dulce Le está diciendo a los niños que se callen Pero sin que los padres se lo recriminen, porque es con una bella canción Que está bien porque hay que controlar a los niños que son unos salvajes Y no entienden nada Pero también es un poco grosero cuando usted lo analiza Pero las lechuzas no hacen shhh esa canción está mal, o sea, se la inventaron una buena forma de mandar a callar a esos demonios, pero no hacen shh. Esa canción realmente debería ser así. La lechuza, la lechuza, hace uh, hace uh, todos calladitos como la lechuza. entiendo que no se hayan apegado exactamente a lo que hace la lechuza porque entonces no se pueden mandar a callar a esos niños, entiendo que hayan transversado la verdad para hacer el shh en vez de cómo hace la lechuza realmente, porque si hacen, ¡Ur! no están haciendo silencio, sino más bien está haciendo más ruido. Y además, si nos apegamos realmente a lo que hace la lechuza, un niño también puede llegar con un ratón en la boca y tirarse uno en los pies, y uno decir, bueno, no lo puedo regañar porque está haciendo lo que hace la lechuza, que es ¡Ur! y comiendo ratones. Así que entiendo por qué cambiar el sonido de la lechuza para que los niños se callen. Lo entiendo. Y ahora vamos con el reporte del tráfico. Bueno y seguimos con el reporte del tráfico, aunque había dicho que por favor me dejaran un momento descansar, pero está bien, aquí seguimos, seguimos ahora sobre el motel, está completamente despejado, seguimos sobre el motel en donde está la camioneta idéntica a la de mi esposa y ya confirmamos si es la camioneta de mi esposa y la vimos entrar con dos sujetos. A una habitación Esperemos que todo sea una confusión, está aquí todo Despejado, ahora yo le voy a pedir Al piloto del helicóptero Que si por favor me puede bajar En el estacionamiento del motel Que voy a cerciorarme de algo El tráfico está muy bien, pueden ir Tranquilos, yo voy a revisar Unas cosas, sigan por allá Muchachos, saben está todo despejado por la zona De los hoteles, si pueden entrar con tres Personas a una habitación de dos Sin pagar extra según nos están diciendo Y espero que esté todo bien porque oí al del Reporta el tráfico, algo tenso, espero que todo esté muy bien. Vamos con el siguiente tema de este súper increíble podcast de Nanutre en el episodio número 5 y les voy a hablar es de los insultos en Latinoamérica, las palabras en Latinoamérica... Las expresiones en Latinoamérica. Lo que pasa es que, ya lo habíamos discutido en otros podcasts, así se habla en español, según sea el país, eh, las palabras son más fuertes o no. Hay cosas que significan algo fuerte en unos países que en otros países, no, por lo menos. Inclusive dentro del mismo país, yo que soy de Venezuela, de donde soy yo, que se llama San Cristóbal, decir toche es como grosería, vulgaría. En el resto del país, no, no importa nada. más le hasta risa uno le dice, este sí es toche y ¡ajaja! Dijo toche y que, bueno, si le gusta está bien. De hecho, allá que la censura en, en, en los medios es muy fuerte y en las cuestiones abiertas de radio y televisión eh, la censura es muy grande. Usted puede decir toche al aire y no hay problema porque es que no es una palabra considerada vulgaridad en el resto del país. Así sucede mucho, por lo menos en Venezuela decirle pendejo a alguien es como un insulto, digamos, 6 de 10. O sea, es un insulto... Es una, es una forma de insultar a alguien pero no es tan fuerte Decirle pendejo a alguien en México es fuertísimo Es como decir 9 de 10, es increíblemente fuerte Decirle pendejo a alguien en Argentina no es nada Pendejo es bebé o sea, así le dicen a los bebés Hay bebés que son pendejos Aquí en Argentina son todos pendejos Pero es porque así le dicen a los bebés En estos días, un muchacho me dijo como que Que yo tengo mucha cara de pendejo Y yo dije, para allá, pero nos acabamos de conocer O sea, entiendo que tengo la cara de pendejo Pero, pero no me lo digas Que feo estar diciendo las verdades a uno Así, así en la cara Y después me enteré Que me estaba diciendo que, que como yo soy un lampiño Que no tengo arbena Que tengo cara de bebé Y yo estaba creyendo que me estaba diciendo Que tenía cara de estúpido Que probablemente sí tenga las dos Que yo por eso creo cuando la gente dice que a mí no me gusta que estén hablando a mis espaldas A mí sí, porque qué feo que vengan y le digan uno las cosas así en la cara Y que, ¿sabe que Usted es un estúpido Ay no, si me va a decir estúpido, por favor dígalo a mis espaldas En un grupo de WhatsApp en donde yo no esté que hablen mal mío Pero aquí de frente no me lo está diciendo porque me daña el día Entonces, es así, hay palabras que son fuertes en un país y en otro país, Entonces, según, por lo menos yo ya tengo la costumbre, no sé por qué, primero por pendejo, por pendejo, pero no el de Argentina, sino el de, de verdad, yo digo mucho, oh shit, oh shit, lo digo mucho, me el pasado digo oh shit, porque siento que si lo digo en inglés como que no es tan grosería, y cuando voy a Estados Unidos que ando haciendo algo y se me sale el oh shit, la gente me mira como que yo fuera un vulgar, porque obviamente uno no puede estar diciendo oh shit, oh shit, oh shit todo el tiempo, porque primero, no soy una actriz de porno, que estoy, oh, shit, oh, shit. Y segundo, pues porque estoy que sin un McDonald's con niños alrededor y me dicen, no hay papas, oh, shit. Y bueno, pero este señor, ¿qué le pasa con las papas? Le gustan demasiado la, las papas. Entonces, hay que, hay que saber medir. Entonces, por eso en este programa les tengo una forma de medir cómo maldecir, cómo... Cómo insultar según el país, o sea, según diferentes países. Tenemos personas de México, tenemos personas de Venezuela y tenemos personas de Argentina. Vamos, vamos a plantear una situación, una misma situación en donde uno insulte mucho al aire, estilo Los Simpsons de hombre agita la mano contra la nube, en donde uno insulte mucho al aire y que sea la misma situación según cada país. Es cuando uno se levanta en la madrugada, con mucha sed, entre dormido, va a la nevera, no se da cuenta que hay un charco en el piso, se moja la media o el calcetín o las calcetas, y hace a ¡ah, mis medias. Así que ahora vamos a ver cómo se maldice y se insulta en México con la comediante Sosha Sánchez cuando uno se moja los calcetines a ir a buscar agua en la madrugada. Vamos, Sosh. Ay, chinga, madre, cabrón, no, 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 qué hueva, ¿por qué pise esa pinche madre? Ya tengo frío, qué pendeja, qué pendeja, no mames, estoy bien güey, qué estúpida, no, 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 ay, me caga, me caga. Como les acababa de decir En México pendejo se usa para insultar No es como en Argentina Entonces cuando se dice que pendeja, qué pendeja No se estaba diciendo que bebé, que bebé, que bebé A menos que con lo de al final De que me caga, me caga, me caga Fuera literal Entonces en realidad Sosh tenía un bebé en los brazos Y le hizo pupú encima cuando buscaba agua Que eso merece un insulto más grande No es un insulto clásico Pero no, en este caso ya se estaba refiriendo A pendeja de idiota por no revisar Y recuerden que México siempre le puede agregar Un pinche y un ching para darles como un adorno al insulto es como un arreglo para que el insulto sea completamente mexicano así que ya saben pueden utilizar el pendejo pueden utilizar el pinche el chinga el hueva y un cabrón que es como un topping un exquisito topping al insulto que le puede hacer que le quede perfecto ahora vamos a ver cómo se insulta en colombia cómo hacen los colombianos para demostrar su desagrado su odio o expulsar esas malas energías. Así que Checho Leguizamón, un comediante colombiano de pelo rulo, nos va a contar, nos va a narrar cómo sería esa experiencia de mojarse los calcetines, las calcetas o las medias con agua en la madrugada. Vamos, Checho. ¡Ah, hueputa! Me mojé las patas. ¡Ah, qué mierda! No, ahora por huevón duermo así porque no tengo más medias. que mierda! Puta, se me olvidó trapear. Deben ser hasta miados. ¡Qué imbécil soy! ¡Hue puta. puta! mil veces, hueputa. ¿Cómo se pudieron dar cuenta? En Colombia el hijo de puta es muy importante, es demasiado importante. Y también se pudieron dar cuenta que si lo tienen en speaker, el podcast, pues ya alguien escuchó muchas groserías, pero lo tenían que haber imaginado porque se llama insultos, que esperaban que pasara. Pues sí, en Colombia no se usa, no, no se dice hijo. ...porque no, es, no nos estamos metiendo ni con el hijo ni con la mamá... ...sino con el juez, el jue puta... ...los colombianos dicen jue puta mucho... ...y se usa la exponenciabilidad del insulto... ...muy importante en Colombia... ...usted puede decir mil... ...o sea triple hijo de mil... ...este re contra cuatro mil... Triple doble hijo de gran... así o sea mientras exponencia se exponencia se eleva el insulto a una exponencia para que venga con mucha más fuerza también debemos decirle a Checho que revise porque no debería haber orines en el piso de la cocina a menos que sea un monoambiente y tenga la poceta o la taza de baño en el centro de la habitación. Así que hay que revisar eso, Checho. Puede ser con un plomero o alguien así. Ahora vamos con Venezuela. Estefanía León, comediante venezolana, nos va a decir cómo se insulta, cómo se expulsa las energías negativas. Luego vamos a hacer una media en Venezuela. A ver, Estefanía. ¡Ay, coño de la madre! ¡No joda, ¡Verga! ¡Qué ladilla! ¿Quién dejó esta vaina aquí? ¡No Joda, ¡Qué rechera! ¡Verga! Ni siquiera pueden limpiar esta mierda, que dejan todo mojado para que uno se joda. Para que uno se joda aquí, no joda. Verga, yo con más frío que el coño. Que huevo. En Venezuela nos podemos dar cuenta que mencionar los genitales masculinos y femeninos es muy importante Entonces por eso dicen coño, verga, huevo Es importante tratar con todos los genitales porque así se expulsa la energía negativa Usted dice coño, verga, huevo De hecho en San Cristóbal Toche también se le dice al pene Entonces mientras más nombres de genitales se dicen es mejor Y es más, si dice de quién es el genital es mucho mejor el coño de la madre. Entonces, ah, es de la madre ese genital. Entonces, como es de su progenitor, es mucho más fuerte. Ya saben que para Venezuela, el momento de insultar, mientras más genitales se digan, está mucho mejor. Es como su forma de catarsis, de expresar la ira. Ahora vamos a ver cómo un argentino se queja y se molesta cuando se moja las medias, cuando va a ir a buscar agua, y cuando, yo sigo diciendo cuando, en la madrugada, entre dormido, para quitarse la sed. Vamos con Lucas Lauriente, comediante argentino. Insúltenos, por favor, como si fuésemos agua en su media, Lucas. La concha de la lora. Dios, tres de la mañana, hermano. Son las únicas medias que tengo. Oh, esta gotera de mierda. Me tengo que mudar urgente, hermano. Me tengo que mudar urgente. No, no, no. No puedo pasar un minuto más acá. Entre esto y mi intelecto, Dios. Como pueden ver, ya hay uso de deidades. En Argentina hay uso de deidades. Usted puede decir Dios, usted puede decir Jehová, usted puede decir Alá, usted puede decir Tom Cruise, usted puede decir muchas cosas. Para eh, expulsar esas malas energías de ahí. También hay uso de genitales. Cuando dicen la concha, ese es el genital femenino, la concha. Pero como Argentina es un país con mucha más trayectoria teatral y de literatura, utilizan más realismo mágico. Y ellos no se quedan en decir la concha de tu madre, como el coño de tu madre en Venezuela. No, no, no. Ellos se van más allá y dicen la concha de la Lora. O sea, ya estamos dándole una característica a un animal. Nos estamos yendo más realismo mágico aún. Que aquí es la. Yo he escuchado, o sea, le pone. Nexo a esa concha de todo el mundo Yo he escuchado la concha de la hermana, la concha de tu tía La concha de tu madrina, la concha de tu papá O sea, ya son tan liberales Que al papá ya le hicieron transgénero Y le pusieron una concha, claro que sí Aquí para insultar usted puede mencionar Las conchas de lo que sea Yo lo que recomiendo es que sin importar En qué lugar de Latinoamérica usted esté Use zapatos o sandalias O cholas o zapatillas Para ir a buscar agua en la madrugada Y así usted no va a tener que estar insultando De ninguna forma y sus medias y calcetines. Van a permanecer secos. Así que con esta clase de insultos en países, vamos ahora con el reporte del tráfico que creo que yo muy bien tenía una historia que contarnos. Vamos a ver qué dice, cómo está ese reporte del tráfico. ¿Quiénes son estos? Quiero que me explique. ¿Quiénes son estos? Yo no soy ningún idiota. ¿Quiénes son estos? Explícame, que me voy a volver loco. ¿Quiénes son estos? Explícame, ¿quiénes son estos? Ah, 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 acelera, acelera, acelera Te dije que no me dejara llevar el arma ¿Qué? La transmisión Oh, el, el tráfico está muy bien Chao, 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 chao y bueno, señores, ya escucharon que la situación en el tráfico está muy bien, aunque creo que la situación en ese motel no está tan bien. Creo que hay que llamar a unos paramédicos, pero seguimos en el súper increíble podcast de Nanutrial el episodio número 5. Y ahora vamos a hablar de algo que encontré que me pareció muy interesante. Les voy a dar una información que es del 2015, pero es como la última que está actualizada y me pareció bastante importante. Les voy a decir es qué mata más personas en el mundo, o sea, qué cosa... Qué ente que no sea enfermedad ni nada sino que ser viviente es el que mata más personas en el mundo por número para el 2015 les voy a decir lo que tengo aquí el que está en el número uno de matar personas en el mundo son los mosquitos para el año 2015 los mosquitos mataron 830 mil personas en el mundo casi un millón de personas muertas en manos de los mosquitos o sea quién es el peor enemigo del hombre los mosquitos, ya lo sabemos Además, es un animal inútil en la cadena alimenticia O sea, él no hace nada, no es como la abeja que reparte el polen O el colibrí que hace lo mismo O el león que mata a las cebras Y no deja que las cebras destruyan todo el pasto No, 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 el zancudo, los mosquitos no hacen nada Además, son unos desgraciados ¿Ustedes han visto cuando el zancudo empieza a coger con otro zancudo enfrente de uno. Es como que se lo hacen en la cara y le dicen y que después que yo acabe aquí voy a ir a picarte. O sea, en vez de un humano, después de tener sexo, le gusta ir a fumar para relajarse. Bueno, un zancudo, después de coger con una zancuda, viene y lo pica a uno. Esa es su forma de fumar un cigarrillo. Es que sabe que después de que yo coja aquí voy y te voy a dar paludismo. O sea, son unos hiper desgraciados. Además, cuando usted mata a uno contra una pared, a veces se la manchan de sangre. Dicen y que, sí, pues me va a matar, pues le voy a dañar la pintura en esta pared. Los bichos son unos desgraciados. En verdad, los mosquitos están matando a la humanidad Hay que hacer algo contra ellos Porque han matado en el 2015 830.000 personas El número dos de cosas que han matado personas son los humanos Humano mata humano que eso es lo que le intentan enseñar a los monos en el planeta de los simios de no hacer, que simio no mata simio, pero los humanos siguen matando humanos. Tenemos que en el 2015 los humanos mataron a 580.000 humanos. Y de esos 580.000, les aseguro que en Venezuela son como 100.000. O sea que en el resto del mundo mataron 480.000 y en Venezuela sola se echaron al pico a 100.000 humanos. 60.000 humanos murieron en manos de serpientes. Bueno, en manos de serpientes no, porque las serpientes no tienen manos porque Dios las castigó por darle la manzana a Eva y le quitó las manos y las piernas a las serpientes. Que si una serpiente tiene manos y piernas, pues es una lagartija, Dios. Entonces, lo que hizo fue transformar una lagartija en una serpiente. Las serpientes, además de hacer que Eva y Adán se fueran del paraíso, mataron 60.000 humanos en el 2015. Luego sigue, eh, moscas de arena. Las moscas de arena mataron 24.000 personas en el 2015. Los perros, muchachos. Los perros mataron 17.400 humanos. No sé si es que los atacaron o si eran chinos y lo preparaban la comida y se intoxicaron y se murieron. No sé qué ocurrió, pero los perros mataron 17.400 personas. Las, eh, estos son Kissing Box, son las garrapatas. Las garrapatas mataron 8.000 personas en el 2015. Los escorpiones mataron 3.500 personas. No escorpiones el signo, porque los escorpios, que soy yo, a lo mejor traicionemos gente, le digamos mentiras o los engañemos, pero no los asesinamos. Nosotros somos un mal signo, pero no tanto. Estos son escorpiones, los Animales. Tenemos que los cocodrilos, cocodrilos mataron mil personas, seguro 500 en Florida porque a la gente en Florida le gusta dormir con cocodrilos, no sé por qué. Los hipopótamos mataron 500 personas, es que los hipopótamos son peligrosos, los hipopótamos de verdad son muy peligrosos y Pablo Escobar se llevó, porque era un narcotraficante de mente, se llevó unos hipopótamos a su casa una época y luego de que murió, que pasó todo eso, los hipopótamos quedaron ahí, era un problema sacarlos, se empezaron a reproducir y como son peligrosos empezaron a lastimar colombianos, ...cerca de la granja en donde está... ...un documental en AdGio que se llama... ...Los Hipopótamos de Pablo Escobar... ...que habla sobre eso y en verdad fue como un problema duro... ...de la fauna por un problema de hipopótamos matando gente... ...leones mataron 100 personas... Están empatados con los elefantes Que mataron 100 también Elefantes matando gente seguro es porque los están fastidiando Porque los elefantes están tranquilos Y la gente seguro quiere marfil y lleve Pero miren esto Osos mataron 6, eh, perdón, 60 personas Los osos mataron 60 personas Y no son estos osos Que son los tipos peludos Que les gusta tener sexo con otros hombres Porque esos osos no matan Esos osos hacen el amor Los osos que matan son los animales Y también seguro porque los están fastidiando Los tigres mataron 50 personas Los jellyfish que son las medusas mataron 40 personas eso es porque no los orinaron a tiempo o sea que si usted lo pica una medusa hay que orinarlo y yo por ahí leí y que es mentira pero si a mí me pica una medusa yo prefiero creer y caigo oríneme 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 después si me salvo está bien pero yo no quiero que me muera por haber leído en internet que era mentira así que oríneme me hace el favor lo que no sirve es la orinada preventiva o sea si usted se va a meter al mar que lo orinen antes de que lo piquen no funciona este y si pide que lo orinen en la cama eso es de golden shower eso no tiene nada que ver con las medusas sino un fetiche que también es es válido porque no sea va a medir por picada una medusa, porque usted está en otro lugar. O sea que usted puede mezclar fetiche con medusas y la playa, sí, y se va a salvar la vida. Es lo que le estoy tratando de decir. Los lobos. Los lobos en el 2015 mataron 10 personas. Yo creería que es más peligroso, pero no, mataron 10 personas. Hay que ver si ese fue el año en que Liam Neeson hizo la película que se llama Grey, que él mata a los lobos a punta de golpe. Si fue ese año, entonces los lobos mataron a tan poca gente porque le tienen miedo a Liam Neeson. Y los tiburones, que nos los han vendido como los que más matan gente, que son un peligro, que en Baywash uno veía a las tetas de esas tipas brincar por ir a defender a alguien de tiburones. Los tiburones solo han matado a 6 personas. En el 2015, solo mataron 6 personas. Entonces, los los mosquitos son 829994 veces más peligroso que los tiburones. Es lo que le estoy tratando de decir. Por eso es que los mosquitos hay que acabarlos porque son una plaga. Y más ahorita, yo que estoy en el verano, yo que estoy en el sur en Argentina, ahorita es verano y hay demasiados mosquitos en el verano y entonces llueve, se estanca algunas aguas y hay muchos mosquitos y uno no puede tener las cosas cerradas porque me va a dar un infarto el calor. Se me toca tener las cosas abiertas y estar sin franela por el calor y llegan los mosquitos y me pican. Es que en verdad el verano es horrible. Hay mosquitos, hay sol, hay calor, hay pegoste. Es hasta difícil tener una relación linda, porque uno no se puede dar el mismo cariño por que por... está todo empegostado, está todo feo, hay mucho calor, o sea, en el verano la cosa es distinta, hay un amor del resto de temporadas y hay un amor de verano, el amor de verano es distinto y yo se los voy a cantar mamarrachamente en esta canción de reggae que compuse para ustedes que se llama Amor de Verano y esta es una canción de verano que les regalo a todos ustedes para que la oigan con el sol en el cielo muy poca ropa y un trago en la mano. Amor de verano, yo te quiero, pero no nos agarremos las manos, no, 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 hace calor así que mejor contacto, no, amor de verano, yo te quiero. Pero no nos agarremos las manos Es mejor si nos tratamos como hermanos Es mejor si un WhatsApp nos mandamos Es mejor si no nos besamos O al menos hasta que nos bañamos Amor de verano Yo te quiero pero no nos agarremos las manos porque hay calor Estoy sudado y hay mucho olor Estoy cansado y también ya estoy harto de este maldito clima Porque en el invierno me queje, Estoy todo sudado y aunque yo te quiero también Me das un poquito de asco y hueles mal Yo también, todo el maldito mundo en este autobús apesta ¿Y por qué? Y ese tema muy desafinado y fuera de tempo es para demostrarnos que detrás de esas exquisitas figuras y bellos cuerpos que hay en el verano hay mucho sudor, hay mucho olor y hay mucha piel pegajosa por la humedad del verano así que lo lindo es para las fotos de Instagram porque en el metro, en el tren, en el autobús es un asco, así es el verano y vayamos con el último reporte del tráfico para saber cómo está la cosa. Y aquí seguimos con el reporte del tráfico informando que esta vez la autopista sí está congestionada porque unas patrullas de policía están persiguiendo a un hombre que le disparó a dos sujetos que presuntamente le estaban haciendo un trío a su esposa. También les informamos que en la cercanía al hospital hay mucho tráfico porque esos hombres están siendo trasladados a emergencias, así que mucho cuidado por allí. También en mi urbanización recuerden que si ven a mi esposa de decirle Que me espere ahí, que todo se lo voy a explicar. Que perdí un poco el control y que tranquila, todo va a mejorar. Ese ha sido el reporte. Chao, y esto ha sido todo por el episodio número 5, el súper increíble podcast de Nutria. Episodio número 5 como la pata que nunca hay que buscarle a los gatos. Los gatos tienen cuatro patas. Si le están buscando una quinta, están locos porque esa quinta puede ser o la cola o su genital y no se lo venía a estar tocando. Los gatos no tienen cinco patas, déjense de buscarla. Si tiene más de cinco patas, probablemente sea una araña, y tampoco es un gato, así que cuidado. No estén buscando la quinta pata al gato. Porque no existe, a menos que sea un gato de Chernobyl y tampoco se acerquen porque la radiación les puede afectar. Ese ha sido todo por este episodio. Les recuerdo que me pueden oír en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Anchor y en muchas plataformas más. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, avisarme en las redes si les gustó. También, si son buenos para estar en helicóptero y dar el tráfico, pueden enviarme su currículum porque yo sospecho que ya no tendremos a la persona del tráfico anterior por algunos problemas personales. Este ha sido todo el episodio del día de hoy. De verdad, muchas gracias. Vamos seis episodios muy satisfactorios porque recuerden que el episodio cero fue el primero y eso ha hecho que me confunda todos estos capítulos. Pero ya saben, seguiremos continuando, continuaremos siguiendo... Esto ha sido todo por este episodio. ¡Chao! El Super increíble por cadena nutria. Super increíble por cadena nutria. Super increíble por cadena nutria. Y se acabó.